0: Пингвины моей мамы, и мы умели верить в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Это подкаст про новинки кино и книг «Партнерский материал». Рядом со мной Лида Кравченко, она рассказывает про кино. А это Вальгаршкова она обычно рассказывает про книги. Ну и этим мы сейчас займемся, сделав пару важных объявлений. Пожалуйста. Во-первых... Друзья, вы все восхитительные люди и достойны самого лучшего. Все, что вы делаете, достаточно. На этом можно, в принципе. Второе. Как вы можете знать, благодаря вам, благодаря поддержке наших слушателей, у нас в Нижнем Новгороде есть частная офлайн-библиотека, место с физическими книгами, где мы даем возможность людям читать современную литературу, которой в Нижнем Новгороде у них нет. И коронавирус, прикрыл нашу библиотеку на ближайшие пару недель. Так что э, мы из-за этого немного грустим, потому что мы очень привыкли иметь ее в нашей жизни. И очень надеемся, что она откроется по по финалу, когда мы выплывем из этого... Как бы из это этой назвать? истории. Из mm-hmm. этой истории.
1: И я не буду скромничать и скажу, что, конечно, если вы вдруг захотите нас поддержать, вы можете это сделать. И лучший, наверное, способ — это купить абонемент. Абонемент можно купить символический в качестве такого доната. Месячный абонемент у нас стоит 300 рублей. Это все можно сделать, в том числе, дистанционно, написав нам куда-либо. Не знаю, да. в Инстаграм подкаста, в Инстаграм библиотеки. Короче говоря, если вдруг вы проснетесь с желанием помочь маленькой частной библиотеке и
0: Вальки и Литки. Ну мы-то, <смех> 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 ну да. То то в общем вы можете все ссылки найти в нашем описании. Uh, номер два. Новость. Нашему подкасту скоро исполняется три года. Прикиньте, это абсолютно. Это крейзи. Отличное словечко. <смех> <смех> да, это именно так. Я не могу просто понять того факта, что нам скоро три года, и более того, есть люди, которые с нами три года, люди, которые слушают нас каждую неделю три года. Это должны быть наши самые близкие люди. В принципе, во многом так оно и есть. Спасибо вам за это. И у нас будет вечеринка для наших патронов в честь нашего трехлетия, поэтому... Если вы захотите к ней присоединиться, то ссылка на Patreon э, тоже в профиле. Для тех наших патронов, кто не проверяет свою почту, друзья, надо зарегистрироваться на участие в нашем безумном квизе. Ссылки в вашей почте и и в описании. Ну что, все, что ли? Нет.
1: Нет, пока
0: что. И если вы
1: вдруг нас слушаете, я на всякий случай напомню, что вы можете на нас и смотреть. Э -э Ссылка на наш YouTube-канал есть в описании профиля. И если вы вдруг на нас смотрите, и вам хочется только нас слушать... Такая возможность у вас тоже есть. Понимаем это желание. Да.
0: Ну вот, теперь контент, для которого вы здесь. Лида будет рассказывать про сериал «Пингвины моей мамы». Я так удивилась, когда она его выбрала, потому что мне на кинопоиске выпадал трейлер какого-то русского сериала про пингвинов, и Честно говоря, он не казался мне сериалом, который Лида может выбрать. И поэтому, когда она мне говорила, какой он умный и как много она о нем думает, я такая типа, это же про чувака, который пингвинов в своей ванной держит. Что ты имеешь, блин, в виду?
1: Просто немножечко произошла путаница с фильмом «Молоко». Ну, или
0: как она называется? Ну и теперь мы уже никогда не узнаем. да? Расскажи про действительно умный сериал.
1: Да, интересная такая заметка, когда я услышала название Пингвины моей мамы, я подумала кое о чем. И потом оказалось, что я подумала, все правильно. Да, да, речь о Сатисфаре. Как бы то ни было, я очень предвзята к этому сериалу. Во-первых, потому что... А режиссер и вообще создатели этого сериала – это Наталья Мещанинова, которую мы просто обожаем. То есть, во-первых, это человек, который написал замечательные рассказы. Рассказы – это так называется сборник. Рассказы, которые мы очень сильно любим. Мне кажется, мы еще... Он вышел до того, как вышел наш подкаст вообще. Да, он вышел прямо
0: ровно за, типа, месяц, потому что это как раз было, когда у нас э, была учеба в школе про арты, и тогда нельзя уже было купить почти эту книжку, типа, нам пришлось ее разыскивать.
1: Да, это потрясающая, очень сильная, горькая, но при этом ироничная книга, отличное чтение. Кроме того, это режиссерка фильма «Комбинат надежды», э, тоже сильнейшее кино и сценаристка аритмии, в конце концов. То есть все эти... Живые человеческие диалоги, которые мы слышали аритмию, из-за которых во многом мы ее и полюбили, это во многом заслуга Натальи Мещаниновой. И вот она выпускает собственный сериал. И понятно, что я такая... Да я, господи, я, я уже ам in. То есть все, на, назад дороги нет. И так и оказалось. Этот сериал, конечно же, мне очень понравился. И главную роль там, кстати, все свои до да наши. Главную роль там играет молодой человек по имени Макар Хлебников. И знаешь, чей он сын? Режиссер аритмии Бориса Хлебникова. Пам-пам-пам. Mm-hmm. Ну, знаешь, с другой стороны, мне нравится, когда хорошие люди собираются вместе. Им просто держится внутри пузыря. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Это история о 15-летнем парне по имени Гоша, и он живет в довольно необычной семье. Он единственный э, родной ребенок в этой семье, а остальные... Раз, два, три, четыре. Остальные четыре ребенка приемные. То есть его родители, которые играет актриса Александра Урсуляк и Алексей Агранович, но ну, они, я не знаю, наверное, кто-то их назовет святыми людьми, но потому что они действительно заботятся о своих приемных детях, относятся к ним как к родным, то есть тут вообще никаких сомнений нет. И мы встречаем героя в начале, когда они хотят установить еще одного ребенка, мальчика, наверное, лет наверное, 9-10 по имени Виталик. И нам с самого начала говорят о том, что это ребенок сложный, то есть у него есть какие-то проблемы с психикой, он неуравновешенный. И, собственно, встречаем мы героя в тот момент, когда мать всего этого семейства ходит по детям и говорит, слушайте, вы должны подписать заявление о том, что вы не против усыновления. И Гоша такой, ну какого фига? И отец, собственно, герой Аграновича, чтобы уговорить его, высказывать следующий аргумент, слушай, ну все говорят, что он неуравновешенность, что ребенок сложный, нам, скорее всего, его не дадут, поэтому ты подписываешь бумажку, от тебя отстают, и ничего не происходит. Но понятно, что все происходит. И мальчик, очевидно, находится в кризисе, да, собственно, из-за всего. Как минимум потому, что, ребят, ему 15. В 15, скорее всего, ты в кризисе. А если у тебя в 15 не было кризиса, ты просто проскочил вообще. Просто тебя пронесло совершенно. И у него проблемы и в школе. В школе он играет такую роль, знаешь главного клоуна класса, у него есть, разумеется, враг, и как он сам потом шутит, ну я же школьник, я же подросток, у меня же должен быть враг, у него есть враг, это (связывая) 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 качок-рэпер. Ну, вроде смешно, но потом его достаточно сильно лупят и уже становится менее смешно. И, конечно, его заботит ситуация с тем, что происходит у него дома. То есть, знаешь, вплоть до того, что... У них есть у каждого на 5 минут по умыванию, потому что ванная комната одна. У них есть денежные штрафы и денежные поощрения. Допустим, я не знаю, э, мат 200 рублей на карманные расходы, 500, и плюс еще, я не знаю, там 300 за там, третье место в победе, третье место в каком-нибудь конкурсе школьном, чего-нибудь там. То есть, по сути, если немножко масштабировать, да, если посмотреть немножко выше, кажется, что его родители действительно хорошие люди. Они косячат. Они косячат, безусловно. То есть там есть и ор, там есть и срывы на детей. Но мне, конечно, очень нравится, что они абсолютно точно стараются. И в какой-то момент, когда Гоша разговаривает со своим братом Амиром и говорит, что вот, да зачем нам этот Виталик, да что вообще наши родители делают. а Мир, который приемный ребенок, который такой немножко, ну, не маменькин сынок, но он старается матери не перечить. Он так смотрит на него внимательно и говорит, ты хера не понимаешь, у тебя родители святые, вообще-то люди. Ну, возможно, как бы мы можем понять Амира с этой его позиции. То есть, видимо, что его забрали тоже из абсолютно сложной ситуации, из детдома. Он сам говорит о том, что он был тоже довольно неравновешенный. И, видимо, он испытывает то самое чувство благодарности, mm-hmm. которое, наверное, хотят почувствовать многие приемные родители, и не все это все-таки получают.
0: Mm-hmm. А... Ну, потому
1: что, да, никто им не должен... Понятно, но это не мешает им хотеть да, этого. Конечно, Тут да. как бы все совпало. То, что а, вот один из старших братьев, он, видимо, осознал mm-hmm. вообще, mm-hmm. как ему действительно mm-hmm. повезло и не жалуется на судьбу. И Гоша в попытках как-то, не знаю, везде, знаешь, везде в критике пишут, что он работает со своей травмой. Я не очень понимаю, какая там конкретная травма, но, допустим назовем это кризисом, он э, хочет стать стендап-комиком. И он ходит на различные открытые микрофоны, конечно же, очень стесняется. Разумеется, что хорошо у него получается все не с первого раза.
0: Классная сюжетная идея.
1: Да, и мы в том числе видим там камео стендап-комиков, например, Саши Малова и Жени Сидорова. И какая первая ассоциация у меня вот, например русский сериал про стендап, и я вспоминаю, я не шучу, который действительно не всем понравился, и, мне кажется, у тебя были какие-то спорные моменты, или ты не, не смотрел... Не это, у Димана, <свят> да? а, это у Димана, да? это у Димана. Ну, и я видела тоже такую неоднозначную критику, хотя мне, в принципе, понравилось. Но тут совершенно другая история. <свят> Во-первых, тут довольно жесткий стендап. Не, даже не в плане того, что много шуточек на грани. Мещанинова показывает стендап, скажем так, со всех сторон. То есть, во-первых, что это шутки, которые могут кого-то обидеть. А во-вторых, что действительно есть люди, которые обижаются. И в-третьих, что есть шутки, за которые ты можешь поплатиться, но ну, не своей, конечно, жизнью, но каким-то негативным изменением, связанным с твоей жизнью. ну, это,
0: мягко говоря,
1: своевременное высказывание. Mm-hmm. То есть, понимаешь, я не досмотрела еще сериал до конца. Я посмотрела четыре или пять серий, ну, то есть достаточно уже, чтобы составить мнение. Тем более, ты знаешь, как я отношусь к финалу, просто легко говорю, не смотрите последние 20 минут, <сёк> это будет отличное, отличное кино или отличный сериал. <сёк> в, первой, в первой серии мы видим, например, как выступает какой-то комик, кажется, что это опытный комик, и он шутит про бога, про религию, что-то такое, и просто сразу какие-то... По-моему, это, по-моему, это армяне начинают кричать ему о том, что «Эй, ты, про бога не надо», хотят его отлупить. И... Тебе нравится, как я использую слово «отлупить» вместо другого слова, которое более
0: очевидное здесь? Да, и слово так выделяется, что даже как будто бы ты так это... Оно как будто грубее выходит.
1: Ну да, короче говоря, то есть мы сразу видим, что... Шутки — это не шутки. Это не просто какая-то история, что ты вышел и такой, как на духу. То есть, что сегодня ты должен как следует взвешивать. И даже, казалось бы, что должен взвешивать стендап-комик? Зайдет шутка или нет? Смешная она или нет? Но теперь оказывается, что он должен еще и говорить о том, что думать о том, что «А получу ли я за это по лицу?» Ну, то есть, что как бы тоже не очень. Первое выступление э, Гоши который, конечно, будет неровным, конечно, будет не идеальным, пройдет под крики, знаешь, типичных русских бухих мужиков, которые зашли не в то место, которые пришли на выступление стендап-комиков, но они ждали какого-то юмора другого уровня. Это просто отвратительно, что там они выкрикивали с места, что-то вали отсюда. Конечно, в этом сериале есть мат, потому что... В русском языке вообще не есть мат, поэтому его отсюда никуда не вымарвали. А, да, в общем, все довольно реалистично, скажем так. И у меня не очень большой опыт за прикосновение со стендап-сферой, но вот э, я уже говорила, что у меня есть друг, Руслан Халитов, замечательный стендап-комик, смотрите его выступление, как я вернула, нормально. Нормально. И он, конечно же, тоже рассказывал, что взаимодействие с публикой – это суперсложно, ты никогда не знаешь, кто придет. И если вы, например, приходите на стендап, вы не очень привыкли к живым выступлениям, и вначале вам говорят, пожалуйста, ничего не выкрикивайте, и вы думаете, типа, какого хрена, я вообще-то еще ничего не сделал, Мне кажется, можно снисходительно мягко к этому относиться, потому что
0: э, чуваки реально рискуют. И как раз Мещанинова это показывает. Я вот, например, несколько раз, э, те разы, что я была на стендапах, всегда кто-то что-то выкрикивал да. из зала. Я просто хотела умереть на месте. И иногда, когда комик опытный, ну, а, класс, он может да, просто этого человека уничтожить на радость публики. Но я видела, как это делали с чуваком, которому это явно было не по силам. И и это делала какая-то бухая баба, и мне просто казалось, что я нахожусь в какой-то сюрреалистической истории, и мне так хотелось и как-то ему помочь, застить его и что-то сделать, чтобы она заткнулась. Но я же не тот человек, который пойдет к другому столику и такая «Так, завали!» Ты пока что не тот человек,
1: но я вижу да. в тебя потенциал. Ну, я бы
0: должна, может быть, так была поступить. Ну, короче говоря, да, мучительно довольно. Жаль, что у нас такие люди. Но это везде так, это тут но... ничего не сделаешь, да, который да, воспринимает есть... это как вызов, типа...
1: Ой, он такой смешной, да он не смешной, я смешнее пошучу, то есть... Ой, я какое-то время ходила на Нижегородские открытые микрофоны. Это было довольно давно, может быть, 8-7 лет назад. И понятно, что всем было очевидно, что не то, что это даже комики неопытные. У нас вообще в Нижнем Новгороде тогда не было стендапа как культуры. И когда ты туда шел, разумеется, ты делал огромную скидку на то, что все зарождается. Чуваки только начинают свой путь. И многие из них уже уехали в Москву сейчас. И многие из них уже, не знаю, там Гурама Мариан, Дима Гаврилов. Многие из них сейчас уже, да и Руслан тот же самый Халитов, уже опытные и довольно известные комики, но тогда все только начинали. И тогда тоже была вся эта история в духе, да, там, не знаю, моя бабушка шутит смешнее, чем ты. Ну, так вопрос, так хер ли она не на сцене тогда, если exactly. она такая офигительно смешная. И вот этот вот э, вот эта небольшая индустрия стендапа, она тоже там показана, но там есть, разумеется, не только это. Почему кино, э, почему этот сериал кажется настолько беспощадным? Опять же, наверное, дело в речи во многом, потому что мы с тобой неоднократно на не протяжении этих трех лет говорили о том, что кол нахрен в жопе. Уверена, что кто-то это вырежет, и сделает десятичасовой кол. ну что, действительно, проблема есть с речью. Это не проблема актеров, это не проблема там еще кого-то. Это Именно история со сценарием. У Мущениновой нет вообще таких проблем. Но вы смотрели эйфорию, ой, пардон, аритмию, вы знаете, как это смотрится. Это все абсолютно гладко. Это их речь, как будто бы э, просто, знаешь, так ее аккуратненько взяли из жизни и аккуратненько вставили в
0: кино. Липсинг, такой получается. Да, да,
1: да, да, И тут, конечно же, то же самое. Что еще? Конечно, вы все знаете, как я отношусь к подросткам и их проблемам. Так, а ты что хотела сказать? Нет, у меня другой вопрос, но я после этого спрошу. И то, как нам показывают... Например, меня покорила совершенно сцена, где Гоша прогуливает школу из-за того, что про его одноклассников выложили на YouTube, одноклассники это увидели, и он конкретно получил за это. И он прогуливает школу. И нам показывают его просто шляющимся по торговому центру. И я такая, черт, да, черт. Ну, то есть нету ничего, каких-то там его мыслей за кадром, э, еще что-то нам просто показывают парни, который шляется туда-сюда, поспал на лавочке, поиграл в автоматы, еще что-то. Я такая, а нужно ли вообще что-то еще? И как бы если... Я просто знатная прогульщица. Я постоянно прогуливала школу, ненавидела это дерьмо. И это действительно, у тебя нету каких-то супермыслей в этот момент. Ты просто хочешь где-то раствориться в каком-то другом месте, чтобы о тебе все забыли, и тебя никто не трогал. И... То, что она нашла, нащупала вот этот, казалось бы, простой инструмент, бессловесный, это идеально, это очень круто. Ну и, наверное, тему родительства тоже надо затронуть, да, ну потому что... Я, кстати, заметила, что... Детство, наверное, кончилось как в момент, когда <смех> я поняла последние несколько лет, что я стала... Когда вот, например, есть фильм там или книга, где подросток и родители, я стала больше думать про родителей. А как они сейчас? А что они там, когда... Хотя, казалось бы, нужно переживать за подростка, как за главного героя. Есть у тебя тоже такое, <смех> <смех> да?
0: конечно, конечно, когда ты начинаешь думать, но ну, вы на самом деле не такие плохие, ребята. Конечно. <смех> я понимаю, почему вы напились и орете на него. <смех> да, да, да.
1: Ну, то есть вы косячите, но я могу понять. А сложно. С отношением к родителям, конечно, первое, что приходит в голову, все мне кажется, я себе это прям, знаешь, когнитивные усилия делала, чтобы отрубить. Нафига вам так столько детей? Если вы страдаете? Еще что-то. Потом я решила, что я просто не буду думать в этом направлении. Если так случилось, значит, как бы им нужно было, чтобы так произошло. И момент, я тебе про него вчера рассказывала, который заставил меня просто думать и думать о нем, что я не погружена в совершенно в тему приемного родительства, что вот ситуация. Родители, э, приемная семья, взяли еще одного ребенка, ребенок проблемный, и вечером жена переодевается, и муж видит черные просто синяки огромные у нее на боку, у нее на груди, и выясняется, что это вот этот вот э, новый ребенок, или как это сказать, э, во время якобы игры как ты ее тискал, щипал настолько сильно. И что делать отцу вообще на этом месте? А вот ты представь, что... Ты хороший мужик, но ты не какой-то суперосознанный. То есть ты хороший мужик, который хорошо относится ко всем своим детям, который очень старается, который, очевидно, очень любит свою жену. Но ты видишь такое. Мне кажется, просто не слететь с катушек, это просто по-человечески сложно. Поэтому... Непонятно, особенно если ты вот ты мне вчера говорила про то, что есть и психологи с приемными родителями работают и с такими ситуациями, но если ты не внутри, ты, конечно, схватишься за голову, наверное.
0: Ну, я просто думаю, что сейчас, в принципе, приемные родители практически а, не остаются один на один, они обязательно ходят в школу приемных родителей, где их готовят к этим ситуациям, и у них всегда есть возможность найти понимающее сообщество, где, ну, то есть. А, Несмотря на то, что часто дети в приемных семьях проблемные, эти проблемы редко уникальны. Они все чудовищные, как правило. Но это все как бы одни и те же сценарии, с которыми люди умеют уже работать. И поэтому тут просто требуется от семьи, конечно, очень много воли к тому, чтобы этим заниматься. Но понятно, что это ну, очень тяжело, потому что... Ты заботишься о ком-то, ты растишь любовь в себе и в этом человеке, маленьком, испуганном, пережившем больше, чем ему бы вообще стоило пережить за всю свою жизнь. И это такое место очень горячих эмоций, поэтому это очень, конечно, интересная тема.
1: Ну, Вот поэтому я думаю, что тебе будет, наверное, любопытно на это посмотреть. И напоследок скажу о том, что... Часто есть какие-то вопросы к детям-актерам, да? Вот у меня был вопрос к детям-актерам. Слушай, Макар Хлебников прекрасен совершенно. Но он уже более-менее взрослый, а другие ребята и с другими ребятами на самом деле все хорошо. То есть там же есть разновозрастные, э, разновозрастные персонажи. То есть, например, Амир, который играет Заур Гюляхметов, он э, примерно того же возраста. Ему, видимо, тоже 14-15-16, что-то такое. Э, мы, к сожалению, пока не видим какой-то отдельной его линии, а мне было бы очень интересно, потому что немножко вбрасывает, да, что он, он говорит вот, своему брату в разговоре, где вспомни меня, какой я был, да я был вообще совершенно тоже дикий. И интересно посмотреть, что же, что же было там такого. Я не удивлюсь, если их тема не будет никак раскрыта, но это было бы, конечно, интересно. Соня, которая играет Ирина Бакина, эта девочка чуть-чуть помладше, тоже нет никаких не вопросов. И опять же, мне кажется, это история про хорошо прописанный сценарий, хорошо прописанные диалоги. Эта девчонка, с ней, кстати, есть очень крутой момент, когда... У нее начинается первая менструация, видимо, самая-самая первая, и мама не может ее забрать, ее забирает отец, они едут э, в машине, и этот несчастный мужик, ну блин, да, он такой э, смотрит в зеркало заднего вида и такой, ну, э, ну у девочек, у, у женщин, у, у них бывает, да это не переживай она такая,
0: Просто,
1: просто. И мы вместе с ней, господи, мужик, завали. Просто отдай ей сменку и просто завали. Еще там есть мальчик по имени Гарек, которого играет актер Александр Присмотров Белов. Он еще, наверное, помладше, ему 10, что ли, что-нибудь такого. У него, знаешь, такой типаж тюфячка, который громко ест, громко сопит, и вот это все. Про него тоже пока мы не знаем. И тоже интересно, как он пережил эту адаптацию, как вообще, что с ним было. Ну и, конечно, Платон Савин, который играет Виталика у него, видимо, какая-то какая- 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 специфика, это не аллопец, я не знаю, что, к сожалению, как это называют, когда нет волосяного покрова. И поэтому главный герой называет его оменом. Ужасно совершенно. И... Этот парень отрабатывает просто за всех, а он играет э, ребенка со всеми вот этими типичными детскими истериками в духе щипания, кричания, в духе того, что он может наорать на всех, крикнуть матери, пошла в жопу шлюха, запереться в ванной и биться головой об стену. И делает он это максимально убедительно. Короче говоря, ко всему актерскому составу, что к взрослым, что к детям, нет совершенно никаких вопросов. Ты... Как бы, знаешь, нету кочек, когда ты едешь в этой тачке, Все прекрасно. Единственное, что, конечно, мне никогда не нравится музыка. Я понимаю желание брать русскоязычную музыку, да, и там мы и Сироткина, например, слышим, да, мне в какой-то момент показалось, что там был скриптонит, но... Показалось, что не разобрать был, да? Да-да-да, кстати, просто какой-то трек, где мужик делает так. Я такая скриптонит, наверное. Не знаю, кто это еще может быть. В общем, заканчивая, ну, совсем уж заканчивая, Я всем рекомендую посмотреть сериал «Пингвины моей мамы», потому что это не только про подростков, потому что это не только про разных детей, но и в том числе и про родителей. И мы, конечно же, их видим не только как родителей, но и людей, которые, например, с наличием пятью детей пытаются заняться сексом. Как бы... Жиза! Уважение! Да, да, да. да. И мы можем встать и на их сторону. Разноплановое, многоуровневое, прекрасное кино – Давайте, пожалуйста, все посмотрим. Я-то, как как обычно, смотреть русское кино, в том числе, чтобы поддерживать его. Но тут ты не просто совершаешь такую да, какое-то хорошее дело. Тут ты еще и удовольствие, блин, получаешь, что не очень часто бывает. Поэтому «Пингвины моей мамы» сериал Натальи Мещаниновой горячо рекомендую.
0: Я сегодня рассказываю про... Роман мы умели верить. Ребекки Макай, а в другой ситуации я бы его сейчас держала в руках, но оба наших экземпляра из библиотеки разобрали.
1: Одна короткая строчка от меня про этот роман. Вчера я э, встречаюсь собственно, в библиотеке с Вали, И первое, что мне говорит Валя, я вчера рыдала на взрыв сколько-то часов. И я, господи, что случилось? Да ничего, я просто дочитала эту книгу.
0: Люблю читать.
1: О, да. Нет, ну, знаете, <смех> <смех> это был, понимаешь, это был настолько уместный нервный смешок просто, это было идеально
0: совершенно. <смех> да, спасибо, спасибо. <смех> <смех> Короче, я вот, знаешь, у меня есть какая проблема? Мне так легко убедить в, в, в чем угодно. И я думаю, я вот выбрала, наверное, себе неправильную э, вторую профессию быть литературным критиком, потому что я дочитала книгу, она мне очень сильно понравилась. И я так часто делаю, когда мне книга очень сильно нравится, я захожу на Гудриц и читаю рецензии с одной звездой, чтобы посмотреть, типа, а что я пропустила? Угу. Потому что э, мы умели верить, это э, лауреат многих премий, номинант на пулицера и так далее, и так далее. Или на Букера, или на... Апульцера. На На пулицера, да. И так далее. И очень Популярная книга, вошла там, в список лучших у Нью-Йорк Таймс в 2018 году, и так далее. А, открываю, значит, эти рецензии на одну звезду, читаю: такая, ну да, справедливо, справедливо, это все там есть. Я
1: не знаю, это как тот стендап, а чей-то а очей про человека с неопределившейся политической позицией. И с этим я сагла. А вот так я, кстати, и думала.
0: Это мучение какое-то. То есть, я прочитала книгу, я подумала: Господи, как восхитительно! Читаю, что э, герои-собирательные персонажи с абсолютно предсказуемыми сюжетными поворотами такая, ну, в принципе, так оно и есть. Зашибись. Что же я теперь вам скажу? Ну, ладно. Я решила придерживаться той точки зрения, что книга все-таки мне очень сильно понравилась, и я ее очень всем советую. Хотите порыдать? Ах, ребят. Ну, кстати, мы ее сейчас читаем в книжном клубе, и не все рыдают. Так что давайте спишем это на мое какое-то эмоциональное состояние. Здесь есть несколько вещей, за которые вы, может быть, зацепитесь, потому что есть какая-то вот штука осенью, когда люди... Ты прикинь, я поняла вообще, к чему ты клонишь. Все, телепатия, давай, давай. Что ты хочешь толстую книжку с такими, знаете, страницами, когда ты на них нажимаешь, они так уплотняются. И ты хочешь, чтобы это была очень долгая история на многие года, и чтобы из прошлого было влияние на настоящее, да? Ну вот это все там есть. Это толстая, красивая книжка, с которой ты будешь долго сидеть, которая будет тебя вызывать и радость, и горевание какое-то. Ну то есть прямо вот оно, вот то, что все просят осенью, это в этой книжке есть. Ну и плюс, она берется за очень серьезную тему и исполняет ее очень педантично, поскольку Ребекка Макай описывает эпидемию спида в США. Она берет конкретно Чикаго и конкретный 86-й, кажется, год. То есть первое... эм, Если я не ошибаюсь, 86 нет, да, в 83 если не ошибаюсь, первые э, случаи СПИДа зафиксированы в Америке. К 85-му мы могли бы подумать, что, в принципе, люди уже разобрались, что происходит. Но, к сожалению, особенность эпидемии СПИДа в, ну, в США, потому что там хотя бы как-то это осмысляется сейчас, есть какая-то... Не знаю, культурная база, на которую мы можем опереться сейчас посмотреть, как это выглядело. У нас-то, ну я не знаю, не, не могу ни одно произведение вспомнить, ни фильм, ни книгу об этом. А, ты меня прости, конечно, но. А, выпуск Дудя. Да, а все, да. Ну, но, все. Как бы <laughs> Юрий но Юри Юри единственный, кто исполняет. Ну, да, а подожди, это...
1: а ты имеешь в виду в исторической потому что я вспомнила, что ты рассказывал про ВИЧ-положительного
0: персонажа в книге Русскоязычный забыл, как да, называется. А, она называлась. Плюс жизнь, жизнь да. э, которая мне показалась плохо очень исполненной. Да, ну там честная э, история, да, просто да, история. Да, да? была частная история, и там было все-таки про современность. Короче, да, я вот не думаю, что у нас есть какое-то что-то, что что мы можем посмотреть, прочитать и понять, как у нас было.
1: Что вообще происходит, что уже который раз, когда мы с тобой пытаемся нащупать какую-то рефлексию, в массовой культуре, мы говорим, ну, это было у Дудя.
0: В какой момент он превратился в единственного медийного человека, кто занимается этим темой, это странно. Ну, короче, э, особенность эпидемии была в том, что, во-первых, она столкнулась с... предрассудками, естественно. Огромная гомофобная э, ситуация, ну, как бы ужасная гомофобия – это то, что в первую очередь стало на на том, чтобы спасти людей от смерти. Второе – это все, ну, второе вытекает из этого. Э, Люди боятся сдавать тесты, потому что они боятся, что информация будет открытой, и кто-то узнает о том, что они геи, скажем, – там, страховые компании э, идут на все, чтобы не давать страховку, чтобы не... чтобы эти люди могли себя лечить, э, больницы, там, где-то кого-то не принимают, где-то просто нет возможности получить какое-то приличное лечение». Эм... Ну и просто власти с очень большим акцентом делается на том, как Рейган игнорирует эту проблему полностью, что люди умирают просто пачками, а власти делают вид, что ничего не происходит. И добавим к этому простое человеческое простое человеческое не страшнее, чем грипп, и простое человеческое никто еще не до конца, до конца не изучил эту вакцину. Что мне это напоминает? то есть люди не готовы принять какие-либо факты, послушать науку. И даже те люди, от которых это напрямую касается, которые находятся в опасности. Это очень много предубеждений, очень много предрассудков и прочее. И Вот мы оказываемся в этом 85-89 году в Чикаго. И там есть как бы группа друзей, большое сообщество. И главный наш герой, через чей фокус мы на все смотрим, это молодой мужчина по имени Ель, который находится в моногамных отношениях со своим партнером Чарли. На... В какой-то момент они, когда началась эпидемия, они собрались с духом, пошли сдали тест, они у обоих были отрицательны, и они, сохраняя моногамные отношения, чувствовали себя очень защищенными в этой ситуации. Но при этом нам показывают, что вокруг них умирают все их друзья. Как быстро быстро распространяется эпидемия, как домино они все падают, потому что там есть очень хороший такой момент, где они описывают, что, по сути, они только что получили для себя вот эту свободу, они только что поняли, что они могут быть там, с теми, кого они любят. Многие из них не скрывают свою ориентацию. Многие из них открыто ходят за руку по улице и прочее, и прочее. И вот там была такая хорошая Несколько месяцев назад кто-то сказал мне, что раньше мы умели веселиться, и это правда. Было это крохотное окошко, когда мы были в безопасности и счастливы. Я думала, это начало чего-то, а это был конец» она очень омакая, она очень сильно изучает э, как бы субкультуру, которая mm-hmm, была mm-hmm. помимо, то есть, того, что они жили обычной жизнью. У них была определенная культура, там какие-то купальни, например, какие-то mm-hmm. орг, вечеринки с оргиями и все прочее, что звучит, в общем, довольно весело. А они реально умели веселиться, это правда, и как бы объясни... и показывает, что они потому так были... Ну, потому их так, короче, и косило, что для них как бы вот моногамные отношения Ели и Чарли — это скорее не норма, чем то, как они все весело живут, без привязанности или, наоборот, Они все привязаны друг к другу. То есть это какая-то просто, не знаю, общая любовь. Это это такой замечательный момент в самом начале еще, когда уже начали умирать хорошие их друзья. Но еще вот это чувство общей любви, оно еще среди них всех распространено. И как оно, как вместе с умирающими их друзьями умирает это чувство, потому что они начинают винить друг друга, они начинают расходиться, и очень многое встает у них как бы вот на пути. Это это больно, абсолютно больно читать. И да, действительно, есть банальные сюжетные повороты. Когда я уже закончила читать, я поняла, что, в общем-то, наверное, все это было предсказуемо. Просто я почему-то такой лошок. И сидела, и думала, что я сейчас все выйдут из этой ситуации в целости и сохранности. Слушай, ты просто... Это же выбор. Ты просто выбрал не быть хейтером. Возможно, наверное. Но, знаете, еще можно сказать ведь, что э, это не банальные сюжетные повороты, а правдивое описание того, что происходило, ну, как потому да. что выбрался мало кто. И вторая как бы у этой книги две, два временных, две временных линии. Вторая временная линия в 2015 году в Париже, где девушка по имени Фиона в 2015 году, она уже 50-летняя женщина, она приезжает в Париж, чтобы найти там свою дочь, которая ушла в секту и потеряла много лет с ней назад контакт. То есть вот
1: внезапно ты так выбрасываешь этот просто крутейший абсолютно Критящую сюжетную линию. Абсолютно.
0: И она... Ее отношения с дочерью всегда были очень плохими. И во многом потому, что Фиона травмирована, поскольку со смерти ее брата начинается весь роман. А ее брат умер от спида, да? да? Да, ее брата выгнали ее родители из дома, когда узнали, что он гей. Они... И она, младшая сестра, заботилась о нем, по сути, потому что он был еще мальчишкой, когда они его выгнали. И когда он умер, и она была там, типа, ей было 18 лет, и она как бы стала сестрой для всех них. Там был такой такой момент, что... Ой, извини, от многих отказались семьи, и нужно было подписывать такие доверенности, кто будет принимать за тебя решение, когда ты будешь в больнице там без сознания или как ты кто будет за тобой ухаживать. И Фиона была для очень многих из них таким человеком. То есть она сидела и держала за руку умирающих мужчин просто многих. Но она просто ветеран Её войны. друзей. Вот именно. И для нее... То есть когда все, ну, не закончилось, а когда все стало более-менее, как там один герой говорит, а потом внезапно, я валялся в больнице, а потом внезапно наступил 90-й год и появился хороший препарат и мне дали шанс на жизнь. Вау, то есть, то есть типа... он дожил до этого момента. Да, там, это есть, а, там есть несколько героев, про которых она говорит, что вот он же был, он же заразился тогда, а сейчас я смотрю на него по телеку и я вижу, да, я вижу, что там он не, не, не совсем здоров, но он уже типа седовласый мужчина который выжил. И, конечно, для нее, потерявшей своих лучших друзей, она как бы и не может, вот, она не может из этого времени никак выйти. Она держит благотворительный магазин, откуда все деньги, из которого там практически отправляются фонды помощи и все прочее. Но она живет в этом Чикаго. Она ходит. Здесь было то, здесь было это. Она по городу призраков просто ходит. И ее дочь эм, родилась в разгар всего этого. И возненавидела со взрослением свою мать, потому что для нее всегда эти мужчины были важнее, как ей казалось, были для нее на первом месте. И совершенно очевидно, что Фиона просто действительно ветеран войны, у нее посттравматическое расстройство. Она реально просто живет как свидетель катастроф, какого-то геноцида, они часто используют там это слово, потому что она все это видела, она ничего не могла с этим поделать, и вот она вроде как в спокойных водах, но она все еще не неспокойна. И это очень богатая часть книги, когда Фиона, она обращается к самотерапевту, чтобы помочь, чтобы восстановить отношения с дочерью, как ей себя вести, она признает все свои ошибки, ну, в общем... Это, то есть Фиона вообще не святая. Очевидно, что она наделала ну, ломала дров своей дочерью, но она стремится к тому, чтобы все исправить. И для того, чтобы больше показать э, вот эту ситуацию, что это была война, и это были люди, которые погибали на войне, она в, Макай вводит в сюжет еще одну героиню, с которой, про которую она вообще-то собиралась книгу изначально писать. Mm-hmm. И это просто крутая линия, женщина по имени Нора, которая в, по, до войны и потом после войны жила в Париже, но она американка, ее папа отправил туда учиться живописи. И она, она очень... пожилая? Ну, в нашем во времени угу. Еле, да, она уже очень пожилая женщина, она хочет пожертвовать музею, в котором Ель работает, свою коллекцию. Угу. И вот так мы с ней знакомимся. И она очень быстро понимает, что художница, она, если честно, так себе, больше ей нравится тусоваться с художниками, заниматься с ними сексом, позировать им, нюхать наркотики. Да-да-да. То есть она, короче, погружается вот в эту парижскую жизнь, которая прерывается войной, потом после войны она туда возвращается. И, если честно, я просто не могла читать это без слез, потому что, в принципе, это ну как бы мы, же, мы читаем в русской литературе этого очень много вот этого послевоенного да. времени но здесь это очень романтизировано еще тем что вот это художники без рук без там, глаз или что-то такое. И она говорила, там есть очень красивые слова, две части, вот она говорит о войне. Это подготовила меня к старости, мои друзья умирают один за другим, многих уже нет, но я это уже проходила. И вот есть еще один момент. И всякий раз, как я с тех пор бывала в галереях, я думала о том, каких картин там не хватает. Моих картин невидимых, которых не видит никто, кроме тебя. Но кругом столько счастливой молодежи, и ты понимаешь, что нет, они не чувствуют себя обделенными, они не видят этих зияющих пустот. То есть тех картин, которые не нарисовали художники, которые были убиты на войне или вернулись туда. И это абсолютно то же самое, что Фиона чувствует по отношению к Чикаго, по отношению к своим друзьям. То есть такая прямая параллель с войной. Абсолютно. То есть, если вы... И э, уже когда я это дочитала, я читала интервью Маккай, где она говорит, мы все свои... мы американцы, все... Мы все свои войны рефлексируем, мы все свои войны разбираем на части, где мы завершили какие-то ошибки и так далее. Мы не делаем этого с эпидемией СПИДа, мы не пытаемся понять, кто виноват, мы не разбираем эту ситуацию, и это все еще существует, и так далее, и так далее. А, так что, друзья, эмоциональные а, качели вам, конечно, обеспечены. Но слушайте: да, там очень много боли. Очень много кто умирает. Но там так много любви, там так много какой-то человечности, какого-то дружеского плеча неожиданные моменты, оказывающегося рядом. И в целом желание людей любить, и желание людей быть э, с кем-то, быть там, найти своих людей и так далее, это очень дорого стоит. Мне кажется, это так здорово, что ей удалось это перенести на страницы этой книги. И есть еще одно маленькое замечание. Я читала в «Американской критике», что ну, было, конечно, такое, что типа она там не жила тогда, она ничего про это не знает, но она сделала очень крутой ресерч, и что, в принципе, фактура у нее там очень-очень точная. У нее было несколько ридеров из журналистов того времени, из Чикаго и так далее, то есть тех, кто до публикации читает книги на фактические ошибки. То есть в целом все передано очень круто, и... Подчеркивалось, что очень хорошо передан язык, сленг и так, так далее. У нас на Горьком есть э, рецензия на этот роман от Константина Кропоткина, который указывает на некие огрехи в переводе на русский, mm-hmm. что, несмотря на то, что перевод очень хороший, есть вещи, которые действительно э, ну, прям очень сильно э, выхватывает глаз. Например, употребление слова «трансвеститы». То есть как бы, извините, как, сейчас что год? произошло Или э, он часто использует слово «голубые», но не как, как бы, э, не как существительное, а как прилагательное То есть типа «голубые клубы» или что-то такое И э, Кропоткин очень точно помещает, что ныне слово можно маркировать как «устаревшее», uh-huh. что, конечно, абсолютно правда И он, кстати, отмечает, ну, Кропоткин, что в тех местах, где у нас там написано «голубые клубы», там было что просто слово «гей» И, в принципе, можно То использовать его и не заменять. Да, что не было какого-то чека с... И он, кстати, говорит, что там есть эм, описание каких-то вечеринок, которые в России тоже были, и у них было свое название, и можно было взять вот mm-hmm. это название, mm-hmm. и типа, было бы тогда э, более аутентично. И мне жаль, что этого нет, потому что, честно говоря, э, узнать что-то э, об этом слое в целом культуры... Мне как бы неоткуда. И было бы очень здорово что-то прочитать такое. Ну, да, окей. я бы с удовольствием тоже, конечно. Окей, да, ничего, ну, может быть, и ничего страшного, ладно. Я, я так говорю. А, в общем, наверное, нет. Все-таки, наверное, хотелось бы, чтобы такого рода вещи точно были переданы. Все-таки это а, важный... Ну, как бы это фокус книги, ну, как бы. Ладно, <с- ну, <с- окей. Но в целом, в целом все хорошо. И если вот вам нужна такая книга, я ее очень сильно всем... Советую.
1: Я уже приняла, как, по-моему, в прошлый, за прошлый раз уже приняла внутреннее решение не читать эту книгу, потому что мне даже, мне кажется, у меня настолько сильная эмпатия, что мне даже слушать тебя было больно. И, Валь, давай какой-нибудь... Мы должны перекрыть время ураганов, и мы умели верить какой-нибудь
0: добрый, блин, книгой, я умоляю тебя. У меня следующая книга будет про любовь, и у меня будет даже две книжки про любовь. Будет две Богу. книжки про любовь в одном выпуске, так что, ребята, держитесь. Вы там, конечно, мы не будем ненавидеть главных героев, но в целом там будет про любовь. Ну, нормально,
1: нормально. А если вы ждете от меня в следующем выпуске или в каком-либо выпуске обзор на нового Бонда, сразу скажу 2.45? 2.45. Э, как Валя хорошо заметила, что Джеймсу Бонду делает 2 часа 45 минут?
0: Ему надо прийти. Узнать, где проблема. Но. Спуститься вниз, чтобы уже оружие. Поехать и всех победить. Он собирается рефлексировать. Что тут размусоливать? Я не буду смотреть на на твою рефлексию, Бонд. Хочешь умереть? Умри.
1: Но не сейчас. Короче говоря, я приняла решение в ближайшие несколько недель не смотреть Бонда, поэтому, ребят, извините. Если кто-то ждал от меня
0: обзора. Вы можете сделать этот обзор у нас в комментариях, потому что нам все равно Кстати, интересно, да, что там происходит. Реально. Если вы посмотрели, напишите нам, и это будет супер сделка. Отличная идея. Напишите нам под видео на
1: Ютубе или в Инстаграме, или ВКонтакте. Что? что там вообще с Бондом? Нет, ну может быть, кто-то пишет ВКонтакте. Мы же продолжаем ее обновлять. Что там вообще с Бондом происходит? Спасибо, что вы нас послушали. Те, кто наш патрон, оставайтесь. Сейчас будет дополнительная часть. Если вы хотите тоже дополнительную часть, ссылка на Patreon в описании. А если нет, то еще раз спасибо. Пока. Ага.